0: sobre programa de transferência de renda, vamos falar de Auxílio Brasil?
1: Vamos lá, João, olha, o governo Bolsonaro, como a gente já falou aqui no programa, anunciou na semana passada que o Auxílio Brasil, o novo programa de transferência de renda que vai substituir o Bolsa Família, vai começar a ser pago em novembro. Segundo o ministro da, economia, da Cidadania, João Roma, vai haver também um aumento no número de famílias contempladas que passa de 14,7 milhões para quase 17 milhões, zerando então a fila do programa em dezembro.
0: É O Auxílio Brasil, na prática, vem para ser o sucessor do auxílio emergencial que foi criado para o atendimento de famílias que estavam aí atravessando a pandemia do novo coronavírus. É, em, em um estado difícil economicamente, né? Pois é, a última parcela vai ser distribuída em outubro, totalizando a execução de mais de 359 bilhões de reais, somando os valores que foram
2: repassados no ano passado e esse ano. É isso, João. E o projeto deverá funcionar com três linhas de atuação, sendo a primeira destinada para a primeira infância, com foco em famílias que possuam em sua composição crianças de até três anos incompletos. A segunda linha será para famílias com jovens de até 21 anos de idade. E a terceira linha para famílias da extrema pobreza que ainda não tenham filhos.
0: E para entender melhor como é que vai funcionar essa reformulação do Bolsa Família, que agora vai ser reformulado né, para Auxílio Brasil... A gente vai bater um papo com Letícia Bartolo, que é ex-secretária nacional adjunta de Renda e Cidadania. Além de socióloga especialista em políticas públicas e gestão governamental. Letícia Bartolo, boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite para bater papo com a gente aqui no programa.
1: Boa noite, João. Boa noite a você que nos ouve aqui na Rádio Princesa, de Feira de Santana. Saúdo a todos.
0: Tá Letícia, como é que você observa e analisa esta reformulação desse programa de transferência de renda, que é o Bolsa Família, que agora se expande e passa a se Sim. chamar Auxílio Brasil?
1: João, é, analiso com muita preocupação. E lhe digo porquê. O Auxílio Brasil, em realidade, ele não vem substituir o, Bolsa, o, o Auxílio Emergencial. Ele vem substituir o Bolsa Família. Com uma medida muito positiva de incluir no programa aquelas pessoas, que hoje são quase 5 milhões, certo? que estão na fila, esperando pela transferência de renda. Porém, o Auxílio Brasil modifica um dos programas sociais mais reconhecidos mundialmente, que é o Bolsa Família. Nós sabemos ao longo de 18 anos, que o programa completou no dia 20 de outubro, que ele teve impactos expressivos na pobreza, na desigualdade e na melhoria dos índices de saúde e educação das famílias mais pobres. O que se esperava, então, era que um substituto do Bolsa Família, pelo menos aprimorasse as lacunas que hoje existem no Bolsa. E Eu vou listar duas, né? Um, o Bolsa Família não tem critério nem periodicidade de atualização das linhas de pobreza e dos seus valores. Quer dizer que o presidente atualiza a linha de pobreza, que é a linha de entrada, e os valores dos benefícios? Quando quer, certo? Isso deveria ser feito na medida em que é necessário. Ou seja, o benefício hoje pode ficar anos sem reajuste, sendo corroído pela inflação, e tudo bem, não está nada na ilegalidade. Isso é uma fragilidade do Bolsa Família. A outra é a própria existência de filas. Mas o Auxílio Brasil não mexe nas lacunas fundamentais do Bolsa Família. E ele faz um pouquinho pior. Todo o texto da medida provisória 1061, que é do Auxílio Brasil, não traz uma definição monetária. Então, hoje eu sei que no Bolsa Família, a extrema pobreza é de R$ reais e a pobreza é de R$ 178,00. E no Auxílio Brasil? Qual a linha de pobreza? Qual a linha de extrema pobreza? Quem define qual vai ser o público? Eu não sei, você não sabe, e o governo pouco. Isso não está na medida provisória. Quais serão os valores dos benefícios? Eu não sei, você não sabe, e o governo pouco. Isso não está na medida provisória. Então a medida provisória ela é uma carta branca para o que a executivo, o presidente definam isso posteriormente. E isso traz muita fragilidade. As famílias é um programa que objetiva ser de segurança de renda. Então, o um programa de segurança de renda precisa ser seguro. E sem essas definições dos parâmetros básicos, ele não é seguro.
0: A gente está batendo um papo com Letícia Botelho, ex-secretária nacional adjunta de renda e cidadania, socióloga especialista em políticas públicas e gestão governamental. Letícia Bartolo, pronunciei o nome dela em inadequadamente. Perdão, Letícia Bartolo, Sérgio de Sales, jornalista aqui da bancada, participando dessa conversa.
2: Oi Letícia, muito boa noite para você. É, a intenção dos técnicos do governo com o auxílio Brasil é transferir um valor médio né, de 300 reais para cerca de 17 milhões de famílias, com um custo que chega a ser 70% maior do que o atual Bolsa Família. Essa elevação, Letícia, ela pode acarretar quais tipos de problemas para o governo e também para nós cidadãos?
1: Vamos lá. Primeiro vamos só retroceder um pouquinho e pensar que esse valor já foi 300 e agora o governo se comprometeu em não deixar nenhuma família com menos de quatrocentos reais por mês. É, eu quero citar o primeiro problema referente a isso. O governo fatiou o programa em uma parcela permanente e outra parcela permanente provisória. A parcela permanente deve ser só um bolsa-família com reajuste pequeno e a parcela provisória que vai do, dobrar o valor do programa. Só que essa parcela provisória, ela só vai ter vigência até o fim do ano que vem. Então, observe, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é por que 300, por que 400, por que uma hora 400, por que uma hora 300. Ora, o valor de programa de combate à pobreza não tem que ser definido porque eu quero ou porque você quer. A gente precisa de parâmetros claros. Que impacto eu quero na pobreza e na desigualdade? Qual será o meu público e por quê? Não há isso. Segundo como eu comentava. Um programa, o Bolsa Família funcionou porque é simples e porque proporcionou segurança mínima de renda às famílias. Hoje nós sabemos, em muitos estudos de economia comportamental, que o cérebro da gente funciona muito mal em contexto de escassez. De tempo ou de dinheiro. A gente, quando está preocupado se vai comer no dia seguinte, não consegue prospectar e se organizar para um futuro. Então, daí a importância de uma segurança que seja mínima. Quando o governo fatia o programa em permanente e temporário, dobra o valor temporário, mas a gente não sabe o que acontece em janeiro de 2023. Agora imagina, as famílias se organizam para ter no mínimo 400 reais por mês e quando dá janeiro de 23, esse valor é reduzido na metade. Imagina o susto que a população mais pobre vai atravessar, certo? Então eu acho que tem um custo profundo para os cidadãos beneficiários, que é de não saber como se dará, como entrarão em janeiro de 2023. Fora isso tem o custo do calote, né? A parte deste programa será bancada, com o parcelamento das dívidas da União, chamada de precatórios. Isso está na PEC, na, na proposta de emenda da Constituição, número 23, em discussão na Câmara Federal. É, isso abre um espaço no teto de gastos, para que o programa seja bancado. No entanto, a gente sabe que o Auxílio Brasil ou os repúblicos os mais pobres basicamente estão sendo usados, porque a PEC 23 de parcelamento tributário, ela abre um espaço muito maior. E ela abre espaço para ampliar o orçamento secreto, as chamadas emendas do relator, que são um modo de sustentar ou de agradar os anseios do Centrão. Então tem um jogo orçamentário confuso, de político confuso, e a gente tá fazendo de nosso programa social para os mais vulneráveis um joguete desta confusão.
0: É, a gente, foi um, um programa, é, Letícia, que quando anunciado causou muita expectativa, porque de fato nós estamos atravessando um cenário, é, economicamente falando, muito turbulento e agravado pela pandemia da Covid-19. Né? E quando se divulgou... É, esse novo auxílio, né? o Auxílio Brasil, que seria uma expansão do Bolsa Família e se é, detalhou como sendo um programa que iria, ser, queria ter um, que iria ter um olhar sensível para a questão educacional, a questão do esporte, lazer, para a questão da saúde também e, claro, da alimentação, isso causou muita expectativa na população, mas os entraves de concepção e também de custeio desse programa parece que estão atrapalhando a execução dele. Na hora de se pensar um programa de transferência de renda, quais são os pilares que precisam ser pensados na hora dessa elaboração?
1: Olha, primeiro eu quero concordar com vocês, só que é claramente fazendo críticas ao Auxílio Brasil, mas muito mais críticas a seu desenho, que é confuso, e voltamos a isso logo mais, e a confusão existente na sua forma de financiamento e no parcelamento entre temporário e permanente. Porque nós sabemos todos que a pobreza não vai se extinguir em janeiro de 2023. Certo? Eu concordo completamente com você de que temos hoje uma população profundamente empobrecida, e que o programa de transferência de renda precisava, sim, de reajuste em termos de valores e de ampliação do seu público. No entanto, e aí vamos ao seu ponto, para a gente fazer essa ampliação, a gente precisa, acho que, seguir dois parâmetros. O primeiro deles é saber é, por que a gente define determinado valor, seja de público para a linha de pobreza, que define quem entra ou quem sai do programa, e por que esses valores de benefício. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é qual o impacto eu quero ter na pobreza. Nós não temos essa resposta. O governo não fez essa simulação de impacto. A segunda coisa que hoje nós sabemos é que o Bolsa Família funcionou também porque era simples. O Bolsa Família transferia renda, acompanhava educação e saúde dos seus beneficiários. Com isso, ele conseguiu reduzir mortalidade infantil, mortalidade materna, ampliar a escolarização da, das suas crianças e adolescentes e mitigar a pobreza, certo? Mas basicamente numa cesta simples de benefício. O Auxílio Brasil, ele vem, e além dessa cesta que eu vou chamar de coração do programa, ele traz outros cinco benefícios. Um para o auxílio é, para quem tem desempenho esportivo é, é, fora da média, bem acima da média, o outro para desempenho acadêmico acima da média. Oh, acima da média, olha, vamos lá. Você vai ser contra a gente premiar grandes talentos vindos da, da miséria, da pobreza? Claro que não. Todo mundo é a favor, certo? Mas um programa precisa é ter seu foco. Quando eu coloco toda a um bocado de coisinhas, de objetivos diversos dentro de um mesmo programa social, eu pulverizo seus objetivos, a sua ação é essencial. E num contexto de escassez de, de cursos, que é o contexto que hoje vivemos, eu crio uma competição entre tudo isso que é acessório, esses benefícios novos, e o que é essencial, e o essencial é transferir renda para famílias pobres, acompanhá-las em educação e em saúde. Então, eu crio uma competição orçamentária, eu pulverizo objetivos e eu volto o Brasil a um cenário que existia antes do Bolsa Família. O que, que o Bolsa Família veio fazer? Unificar vários benefícios pulverizados e sobrepostos. Uma família recebia dois, recebia Bolsa escolas e Bolsa Alimentação. A outra não recebia nenhum. O Bolsa vem da racionalidade a isso. Agora, além do Auxílio Brasil, o Congresso recriou o Auxílio Gás. Então, observe, agora eu tenho nove benefícios... É, para gerenciar para a população mais pobre. Ora, muito melhor ó, é construir um só benefício mais simples de operar e que abarque o valor de todos, todos esses, certo? Feito o essencial, o dia que houver espaço, a gente é, rediscute essas criações de benefícios para desempenho escolar ou, ou, ou esportivo. Acho que elas têm seu mérito, mas elas estão no lugar errado porque o lugar delas não é um programa de transferência de renda para combate à pobreza estão no lugar errado do ponto de vista operacional quem tem que operar isso não é o Ministério da Cidadania o Ministério da Educação tem que operar isso ciência é e tecnologia, enfim as coisas têm de estar no, no lugar certo para que possam funcionar
0: Letícia Bartolo você já foi secretária nacional adjunta de renda e cidadania acho que consegue com, com muita propriedade é, responder a seguinte questão Existe um, um imaginário social aqui no país de que programas de transferência de renda como Bolsa Família, por exemplo, atrapalha a ocupação de vagas de emprego e provoca uma acomodação entre os mais pobres. Na sua experiência diante da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, o que você tem a dizer sobre isso?
1: Eu vou lhe falar pela minha experiência, mas principalmente eu vou lhe falar depois sobre o que indicam todos os estudos feitos a esse respeito, certo? Na minha experiência o que eu vivi foi o seguinte: em 2004 e as periferias e vi as pessoas pobres na fila sob o sol escaldante, sem acesso a nada. Quando já era secretária de Justiça, era coordenadora geral do cadastrômico ainda ali em 2004, 2005. Em 2015, 2016, quando deixei a secretaria, eu recebia vários estudantes de mestrado, de doutorado, que vinham me entrevistar as suas teses sobre Bolsa Família. Muitos negros, e no final da entrevista, sempre me diziam, obrigada, eu sou ex-beneficiário do programa. Então, o que eu vi ao longo dos meus 12 anos foi mobilidade social ascendente, foi pessoas melhorando de vida, estudando, fazendo mestrado e doutorado. Isso sobre o que enfim. Agora, sobre os estudos. A gente tem que parar de basear a nossa percepção em mitos. Os estudos indicam que o Bolsa nunca gerou efeito preguiça. Inclusive, alguns estudos indicam que o Bolsa melhorou a capacidade de, de conseguir emprego por parte dos seus beneficiários. Então, a gente tem que parar de se basear em mitos e se basear nas evidências empíricas que mostram que o Bolsa... Não gera efeito preguiça, e aí isso do Banco Mundial recente ainda mostra que nos lugares onde a Bolsa Família cresceu mais, inclusive o número de ocupações formais aumentou. É quase que um jogo de ganha-ganha para todo mundo.
0: Letícia Bartolo, ex-secretária nacional adjunta de renda e cidadania, socióloga e especialista em políticas públicas e gestão governamental. Muito obrigado por bater papo com a gente sobre esse assunto aqui para o programa, aqui para a Bahia, viu?
1: Obrigada a vocês e uma boa noite a você que nos ouve.
0: Obrigado, Letícia. Aí.